0: Bem-vindas e bem-vindos ao Volta o Disco, eu sou o Pedro e hoje a gente tem um episódio super especial, mas primeiro, se você não segue a gente no Instagram, corre lá, arroba Volta o Disco, tem vários conteúdos bem legais pra você lá, ok? Bom, hoje no episódio a gente vai falar sobre a Miss Americana, a rainha do pop nos Estados Unidos e do mundo, country, pop, indie, ela faz de tudo. E hoje a gente vai falar sobre a Taylor Swift e o álbum Red dela. E pra isso, eu trouxe aqui o Mercer. Swifter que eu conheço, que vai ajudar a gente nesse rolê todo. Então. Pedro, bem-vindo ao Volta o Disco.
1: Oi, tudo bem? Adorei a introdução, sou, sim, maior Swift. Maior Swift, todo mundo conhece, espero você.
0: <risos> Azul. Ah,
1: não, mentira, tem vários amigos meus que são super também. Graças a Deus, estão rodeado de pessoas que gostam.
0: Mas, Pedro, é engraçado esse rolê de Pedro, meu chará. As pessoas ainda falam chará hoje em dia? Falam. Eu achei muito <risos> engraçado, porque eu não conheço nenhum Pedro. Acho que você é o primeiro Pedro que eu conheço, assim. Você conhece outros Pedros?
1: Conheço outros Pedros. <risos> Você é Pedro Henrique, eu sim, sou Pedro sim. Miguel. Mas as
0: pessoas te chamam de Pedro Miguel?
1: Na minha família só para me chamar. Ah tá. É Não, brincadeira. Na minha família normal me chamam de Pedro Miguel, mas o pessoal da internet todo é Pedro Veloso.
0: <risos> ok. É, ninguém me chama de Pedro Henrique, só minha, minha família mesmo, na hora de brigar e alguma coisa assim.
1: Mas você não sente que é uma informação legal, assim, um meio que um easter egg seu, assim, já falando, já meio Taylor Swift, assim, é um easter egg seu, Pedro Henrique? Às vezes você surge assim, ah, você que na verdade meu nome é Pedro Henrique, não? É, uh -huh. <risos>
0: mas eu não sei, eu acho que não tem um impacto, assim, tipo, Pedro Henrique não é tão legal, assim, como, sei lá, Pedro Miguel, eu acho que causa mais impacto.
1: Pedro Miguel é mais diferente, é, mais é. diferente, não? Pedro Henrique gosto, é, é difícil
0: porque ainda junta e fala, Pedro Henrique... Tira o charme, sabe? Mas enfim, <risos> <risos> enfim Pedro. A
1: Taylor é Taylor L. Allison. Todo mundo Taylor nos Estados Unidos, Allison. todo mundo é meio é meio nome composto, né? Taylor é Taylor Allison. É,
0: tem o tem um nome do meio, sim. Eu super falo, gente. Olha, meu nome é super americano, porque tem nome do meio, tá? Não é nome composto. Só ah, três nomes. Ah, nome do meio. Isso. Bom, Pedro, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui no Volta ao Disco. E Pedro é podcaster também, conta pra gente sobre o seu podcast.
1: Cara, eu amo podcast faz muito tempo, eu tenho um podcast chamado Aquelix dos 30, porque ele começou com um podcast pra falar de Sandy Júnior, porque... eu Sempre amei podcast, assim, anos assim, sempre ouvi. E eu comecei a ouvir um podcast que era sobre a Britney, chamava It's Britney Beach, não sei se você conhece. Que eram também uns, uns dois amigos, assim, comentando toda a carreira da Britney e tal. Cada episódio era um, era um ano. E eu queria muito fazer alguma coisa aqui assim, e daí começou a vir os burburinhos de Sandy Jr., vão voltar e tal. Daí eu dos amigos meus. Gente, vamos fazer um pra gente contar no meio da carreira deles agora que eles vão fazer esse revival. Foi lá em fevereiro de 2019. E daí a gente começou a fazer. E daí virou meio que um podcast para contar a história deles, mas ao mesmo tempo também para falar das novidades da turnê e também dar os nossos relatos dos shows que a gente foi, porque a gente foi, eu, eu e meus dois amigos, o Paulo Fonseca e o Felipe Abrantes, a gente foi em vários shows. É, o Paulo Fonseca foi em todos, pra, praticamente, inclusive fora do Brasil. Eu fui em seis, acho que o Felipe foi em cinco, enfim, para contar, comentar as coisas da, da, da turnê e também para trazer a, os nossos relatos de fã de agora e de antes e tal. E durou até agora de 2020, porque a dupla durou também uhum. nesse revival aí. Teve documentário, teve show, teve um monte de coisa. Live. Mas daí a gente também. É, agora durou nesse. Né, que rendeu, mas aí a gente queria também começar a falar de outras coisas e tal, mas continuando também com esse lance de, de fã de cultura pop, de essas coisas, então a gente criou a, a Kalyx dos 30, que é uma música da Sandy também, aí essa mais livre, a gente fica falando sobre acontecimentos, lançamentos e tal, agora a gente tá falando muito de Big Brother, que é o único assunto né, que, <risos> que as pessoas querem saber uhum. então é isso, Ouçam lá o nosso podcast a gente tenta fazer semanalmente mas nem sempre, enfim, tá, é bem, bem sem compromisso, uhum. assim, é bem carreira de Sandy, assim, ai, sem compromisso. O dia que Quero der, público, eu uh -huh. <risos> o público que me queira. dia que der, a gente vai, entendeu? Mas tá lá, nosso, nosso podcastzinho.
0: Mas é ótimo, eu super recomendo. E, na verdade, eu sigo vocês desde o, o Sandy Júnior. Eu escutava Ah, é, eu chamava você.
1: Sandy Júnior no nosso podcast. Sim, sim. Teve uns 42 episódios, eu acho. Sim. Nossa, rendeu também.
0: E eu, eu amava, na verdade, o, o Volta Disco meio que veio, talvez, um pouco inspirado de vocês, porque vocês fizeram ah, os, os reviews dos álbuns do Sandy Júnior e tal. eu falava, nossa, que ideia legal, tipo, de fazer um review de alguma coisa que já passou. Tipo, que a gente não tem ninguém com quem conversar, sabe? E de repente estão lá vocês é. falando sobre os álbuns. E foi uma super inspiração pra gente.
1: Ah, que legal vi. É A coisa que eu mais gosto, gosto de ouvir é isso Que a galera meio que sente conversando Assim, com a gente, sente menos sozinho E ano passado, assim, isso ficou Mais, né, mais foda Ainda, porque, né, com tudo que a gente Tava passando e tal, a gente nem ia fazer tantos Episódios, a gente voltou antes a fazer Só porque, pra, pelo momento Pandêmico e, e todo mundo isolado E tal, então, isso é muito Legal, assim, a gente continua com esse outro Podcast, que sempre a gente acaba falando assim de Sandy Júnior Mas eu disse, eu disse no primeiro episódio, que cada vez que falasse Sandy Júnior a gente ia botar um real numa no, no jarra, pra não ficar falando mas a gente sempre acaba falando, enfim, faz muito parte da gente, mas a gente fala de outras coisas também, enfim, espero que quem goste da gente participe e tal Ouça, quer dizer?
0: Sim, sim. Vale super a pena. Bom, um amor seu é Sandy Júnior, já sabemos. E o outro, Taylor Swift.
1: Também. Uh -huh, adoro. Muito, muito... Sou, tipo, muito fã de brigar na internet. Brigar nos comentários do popular.
0: Uh -huh. <risos> brigar no Bichards, no, no Twitter.
1: Brigar no Bichards. Brigo com um amigo meu, eu do eu dou blog. Em, em amigo meu, conhecido meu. Gente, mas brigar Nossa, por quê? Eu posso... Porque
0: eu acho que tem, tipo, um consenso de que... Sei lá, todo mundo curte Taylor Swift. Não tem esse consenso?
1: cara, não, nossa ih. ela tem muito haters, muitos haters, muito haters e daí as pessoas usam os argumentos mais idiotas assim, pra ser hater tipo, ai, porque em 2015 ela fez, brigou com a Nicki Minaj no... entrevista de emprego, já respondi assim.
0: isso mentira, porque eu
1: trabalho com artistas e tal, com redes sociais de artistas assim, uh -huh. então, uma vez rolou a pergunta assim, ai, quem que você acompanha? Tipo, lá em 2015 época do auge da Taylor, e eu falei ah eu, né, que eu acompanho mais agora é Taylor Swift tal, adoro, sou muito fã e, e daí a menina, uma das tinha um menino uma menina que tava me entrevistando, a menina meio que falou assim, ah, mas o que que tu achou disso aqui que ela fez com a Nicki Minaj não sei o que, e era uma menina toda hater da Taylor, assim, tipo não foi eu consegui um emprego porque é, é, é um baita case né? tudo que a Taylor faz é muito case os outros artistas, né? uhum. então eu consegui a vaga, mas a menina sempre dava seus shades para Taylor, mas enfim, tem muito hater da Taylor, assim, pela questão do Kanye West pela questão por várias coisas, assim, as pessoas e quem, uh, quem não gosta por algum motivo, ao invés de ficar sim, tá, não gosto, pão, sigam minha vida fica um pouco, eu sinto que fica um pouco recalcado, sabe, porque ela faz muito sucesso, né, tipo, ano passado ela lançou dois álbuns que foram muito sucesso, e daí os fãs se gabam do sucesso, e quem não é fã tipo, fica assim, ah, por, quê? por, que, que, você, por que, que por que que essa mina aí é Essa mina não tem nada demais, ela só é branca, <risos> os argumentos que usam, ah, ela só é branca, aí ah, ela se faz de vítima tipo assim, assim ah, ela só faz música do Z, tipo assim, eu sempre os argumentos mais idiota, e sempre tem Assim, então é super estressante assim ser, ser, ser Swift. Eu dizia que 2016 foi quase intolerância religiosa. Assim, Porque foi todo foi, o ano. Foi
0: canse... Ah, sim.
1: É quando ela foi cancelada e acabou a carreira, tipo que não. Depois um ano voltou mais forte que nunca. Né? Mas foi quase intolerância religiosa, assim eu falava. Mas foi é difícil. É, de... é tem, suas, tem suas glórias e, e, e tristezas, né? Se for da Taylor. E hoje, mais, hoje tá mais tristeza, né? Porque a gente tá gravando um dia depois que ela anunciou que, ah, que cancelou sim. shows do Brasil pra sempre. Uh -huh. Então é bem difícil falar. A, tá <risos> a, a vida
0: de, de Swifter não é fácil.
1: É, não é nada fácil. Não, não é nada fácil, até quando tem coisa. Sempre tem muita coisa. Ano passado teve dois álbuns, teve agora regravação. É porque então, a
0: bicha não para, viu?
1: Sempre é um estresse, sempre é o que, que vai rolar, o que que vai ter, tipo, vai sair a música duas da manhã, a gente fica lá esperando. É sempre
0: rios engenheiro porque ela lança, é, é vinil, é CD é CD com outra capa, que não sei o que, com foto é
1: easter egg aqui, easter Sim. egg lá. enfim, mas esse álbum agora que a gente vai falar hoje, é o culpado, eu acho, porque eu comecei a virar fã dela nesse, nesse álbum
0: ok, então peraí, antes de você me contar essa história só pra gente situar todo mundo, o álbum que a gente vai falar hoje é o Red, que foi lançado no dia 22 de outubro de 2012 Pedro, você conta pra gente quais que e foram os singles?
1: Cara, a gente teve We're Never Get It Back Together, uhum. a gente teve Begin Again, A New Year's Trouble, 22, right? Everything has changed, e the last time, só Smash Hit. Sim, Nossa, sim. Nossa, e
0: vários singles, né? Tipo, dois anos de, muito de, muito. de era. Trabalhava,
1: né? Trabalhou. Sim, trabalhou, tinha, mulher. trabalhou.
0: Ok, mas agora você me conta sobre essa relação sua que você tava me contando aqui em 2012 que você começou a curtir ela mais. Essa foi em 2012 que você conheceu ela?
1: Cara, eu conheci ela antes já, tinha toda, né, toda aquela treta do VMA. E já conheci ela antes, vi os clipes, mas eu achava tudo meio. Não, não me descia muito, até por uma coisa da Taylor Ten, que ela é muito, muito ligada a essa coisa americana, sabe? Essa cultura americana. Então, o clipe é sempre o colégio, high school. Ou era, tipo, a família americana, ela com um cara loiro, tendo um filhinho loiro. Era, tipo, sempre umas coisas assim. Eu ficava assim, ah, essa menina, essa coisa americana, já não achava tão mais legal. E eu pensava assim, mas por que, que essa mina faz, faz tanto sucesso? Assim, olha essas... Esses clipes, assim, não tem nada demais e tal. E com o Red, eu acho que veio já dela, que foi é o quarto álbum dela, né? Eu acho que veio já uma mudança de posicionamento dela mesma, assim, de. De uma mudança de posicionamento dela Tipo assim, tá, eu vou, vou, penso, vou, vou Ser uma, uma artista mais Global, sabe, porque a gente Já não tem essa coisa tanto do de, de, de high school e tal A gente tem, é um álbum country Mas a gente tem músicas pop, né Que ela foi lá atrás do Max Martin Que é o produtor lá da, da Britney Dos primeiros álbuns, que é o produtor de, de todo mundo do pop Ela foi lá com ele e começou a fazer Músicas mais pop, então a gente tem We're Never Get Back Together, que é super pop A gente tem a New York Trouble, que tipo né, é uhum. step, né, e não tem tipo, quase não parece country, a gente tem essa mudança do visual, né, de, de não ser mais aquela coisa com o cabelo liso, né Ou a gente tem até no clipe de Begin Again né, é filmado em Paris então eu acho que começou a rolar nela um movimento do tipo, você mais pop, você mais global e, e as músicas são muito boas, assim We'll never get back together é, é muito boa, e, tipo, foi muito sucesso né, foi em primeiro lugar lá nos Estados Unidos e tal, então, eu comecei as ouvi e comecei a gostar, assim. Quando eu me vi eu tava baixando CD, tipo, indo atrás dos, de todas as... do que que ela fazia. Depois ela veio pro Brasil, né? Sim. Até, não sei se a gente vai falar de depois. Vai. Enfim, Aham. depois a gente... Depois ela veio pro Brasil e eu, eu tenho uma teoria que quando a pessoa vem pro Brasil, a gente que gosta de, de música pop, cultura pop, a gente acaba dando uma atenção. Sim. Porque a gente se sente meio, meio querido, assim, a gente se sente meio... Sabe? Que a, que a pessoa teve uma atenção com a gente, sabe? Então eu acho que tu começa a dar uma olhada, assim, ah, tu vê, que a f... tu vê assim, a fulana foi no Brasil, foi no programa, sabe? Tu tem uma divulgação maior, assim. Então, foi nessa época assim, eu comecei a... virei, assim, e comecei a, a ir atrás, enfim, e comecei a entender o que, que era a Taylor e tal, e, enfim. E, e cá estou hoje, anos depois. <risos> quanto tempo? 2012? Quase 10 anos. 9? Quase 9 anos, ah. quase, é. E foi uma época que eu comecei a tocar na noite também. Eu sou DJ, eu tenho uma festa aqui em Porto Alegre. Uhum. É uma festa amada pelos Swifts daqui, porque praticamente eu, ou um outro DJ que também é tipo, a gente ama, a gente já tocou, a gente toca tudo, a gente já tocou tipo, All to Well, que é uma música super triste. <risos> a gente foi a primeira, os a primeira festa a tocar a Taylor assim, foi nessa época também que ela teve músicas pra tocar em festa e tal, então tipo, a gente sempre tocava, tipo I Know Your Trouble, é, é, We'll Never Get Back Together, 22 uhum. e depois fui descobrindo outras coisas, depois fui tocando You Belong To Me, depois Love Story, enfim, depois virou muito parte da minha identidade, assim, tocar a Taylor Swift nas festas, assim, mas tudo começou um pouco nessa época
0: assim. Você tá falando de tocar Taylor Swift na, na, nas festas E você é DJ, a coisa que eu mais odeio Nessa época, eu não sei se você fazia isso Mas sabe quando I, I knew you were trouble, que tem aquela parte do Oh, que, que o DJ vai lá e Abaixa o volume e fica tipo todo mundo gritando Eu
1: faço isso eu muito obrigado. Desculpa. <risos> <risos> Cara, eu faço muito, é, é meio chato. Já falaram que eu, que eu devia parar, porque eu faço em várias músicas, assim, eu gosto de meio, meio vai de sangalo, assim, jogar pra galera. Vamos cantar, canta junto. E eu faço no trouble, fazia no trouble, tipo, fazendo trouble. trouble. É, blank Space, quando eu toco, eu, eu, eu baixo no. Cause you love the game. Ah, sei lá, eu sempre baixo. Eu gosto muito de baixar. <risos>
0: Teve, teve uma situação tão engraçada. Eu me sinto
1: meu show, assim. <risos> só vocês. Eu que é meu show. É, só vocês.
0: Teve uma situação tão engraçada uma vez que eu tava na balada e aconteceu isso. E só uma menina, coitada, que gritou na hora, sabe? E foi tão ah, engraçada, porque grave. todo mundo começou a rir, tipo, na balada, junto, assim. Porque só a menina que fez. Foi a coisa mais engraçada. É, é e aí eu peguei o um trauma, porque arriscado. eu falei, nossa, vai que um dia acontece comigo. Não tô querendo. Você toca também? Não, não. Vai acontece comigo de eu ser o único que grita na, na hora da... Da música, ah, sabe?
1: É, tem que, ser, tem que ser um hit, tem que sentir. É. Não, é bem. Mas eu faço assim. Eu fazia, <risos> né? Porque agora.
0: Jesus, mas pois é. Mas, Pedro, assim. me conta porque você também foi no show da Taylor, na Reputation. Eu
1: fui. Eu fui na Reputation Tour. Decidi, assim, eu quase fui depois do Red, né? É, continuei mais fã. Daí veio 1989, que foi o um momento que todo mundo, que foi o um momento de auge, assim, né? Que todo mundo ficou super fã. E dessa vez, eu não, não, nem, nem planejei muito nessa tour e tal. Tem um dos meus melhores amigos que foi, fez vários vídeos e tal. Trouxe, a, trouxe um Turbo para mim, entrei. E aí, eu decidi um dia, assim, ah, no próximo álbum dela, ela ficou um tempo, mais um tempo parado, né, depois do 1989, mas eu tinha decidido, tava até sem trabalhar, e surgiu uma oportunidade de emprego, e eu falei, ah, eu vou trabalhar, tava meio que fazendo frila mas pensei, vou aceitar esse emprego pra, tipo, ter férias, e nessas férias eu vou no, no show da Taylor, quando ela voltar, tipo, foi totalmente esse o plano. Então eu fiquei lá, tipo, guardando grana e tal, daí depois ela anunciou a Reputation, é, comecei, né, a, a planejar como seria, Tem, tinha uma amiga minha que tava morando nos Estados Unidos na época então eu comecei a planejar com ela, a gente começou a ver pra onde é que a gente vai, e daí tinha aquele esquema de, de pontos dos fãs, não sei se você lembra como no, na, na turnê de 1989 deu muito sucesso e acabou que os ingressos, os ingressos para elas esgotam muito rápido, uhum. só que muito, muito, muito desse ingresso eram cambistas. então uhum. os shows dela saíram matérias na época, que os shows dela assim, valiam, sei lá, o do no, no, no mercado secundário que eles chamam que é os cambistas vendendo que os cambistas vão lá botam um robô para comprar quando sai e, e vendem e, e compram todos os ingressos depois não tem ingresso para os fãs eles têm que pagar bem mais alto no, no os cambistas então a, obviamente a, a equipe da Taylor e a Taylor além de pensar putz, vamos colaborar para os fãs comprarem primeiro. Também estava perdendo muita grana, né? Porque era uma grana vendida em dobro para fora e não para ela. Então eles fizeram um sistema de pontos. Era um sistema de pontos que tu tinha os fãs, para eles terem é, prioridade na, na venda desses ingressos. Foi uma coisa bem criticada na época, porque uh, tinham várias tarefas, assim, que tu podia fazer, tipo ai, assistir o clipe de, de Look At Me Me Do, era na época, 13 vezes. É, compartilhar nessas redes sociais Nossa. umas coisinhas bobas, mas tinha coisas, por exemplo, que era compra 13 vezes o álbum. Então teve muita gente que criticou, falou que ela tava sendo mercenária. Essa é outra crítica que fazia da Taylor sempre, né? Porque ela, que ela é mercenária, que ela tirou as coisas do Spotify, porque enfim. Mas então eu tava cadastrado nesse tema de pontos e eu me lembro que essa, essa minha amiga tava morando lá, então eu até comprei o um, um CD e mandei pra ela lá. Comprei também os outros merchs, assim. Isso tudo ia contando pontos, assim, nessa, nessa fila. A gente tava com bastante pontos. E aí tu escolhi, assim, escolhia qual cidade você queria estar tá na fila de ingresso. Enfim, foi um, foi um processo super Simples assim, a gente conseguiu ingressos, a gente escolheu para Chicago no show de cargo da turnê, que foi um dos primeiros shows a turnê começou em maio e esse nosso show foi no começo de junho, isso, em dois, isso antes, isso era final de 2017 e a turnê era, começava em 2018 então a gente, daí a gente comprou os ingressos, assim, foi, foi super tranquilo o processo, nem né? foi tão caro e nos preparamos para ir para a turma, incrível, e foi demais, assim, foi demais, assim, foi muito legal o show, é uma coisa, uhum. é, um, é um evento assim, porque é o dia inteiro de coisas, tipo, já na volta do estádio assim, tu tem, né, os os, os médios, dela para vender, tu tem coisas para tirar foto, tem tipo assim, é uma, um, um super evento assim, tipo, uma aula de como fazer, como. Como fazer uma turnê, sabe? Porque é muito massa. E o show incrível, assim, um, um palco muito foda, muito foda mesmo. As atrações de abertura eram a Charlie XX é. e a Camila Cabelo. E foi super legal. Mas, obviamente, o grande momento né, era Taylor Swift. Foi muito massa o show, assim. Ah, eu vivi tudo aquilo que eu tava assim. Eu passei, <risos> sei lá, um ano sonhando que eu ia estar tá lá com a pulseirinha, aquela, que eles dão da Pulseirinha que brilha com a música. E eu ia estar tá lá cantando todas as. ia estar tá lá cantando, enfim. E, foi muito massa. Pena que a americana é muito sem graça, né? A americana fica sentado no show. Nossa, eu tava pensando, quando a Taylor viesse pro Brasil, ela ia, ela vai, ela ia morrer, assim, porque as pessoas iam ser muito emocionadas. Mas falando desse show, e assim, foi o primeiro show, eu já tinha... Eu, eu viajo, às vezes, para ver uns shows, eu já tinha uma vez ido na turma da B11 fora, na Formation Tour, que é o meu maior trauma da vida. Por quê? Porque foi um dia que ia que choveu, Nossa. que ia ter, tipo assim, previsão de tempo, que ia chover granizo no dia Aham. do show, e era num estádio muito aberto. E americano é muito cagado com chuva, assim. Então, o show, ele quase... Nesse dia o show quase não aconteceu. E quando ele aconteceu, ele parou no meio e as pessoas disseram, saia do estádio. Saem do estádio, vão procurar abrigo, porque tempestade e uh -huh. tal, etc. E assim, mas pelo menos eles são muito organizados. Porque todo mundo saiu. Deu, sei lá, uma meia hora. Eles falaram ah, às 11 horas o show vai voltar. Todo mundo voltou pra dentro do estádio. O show continuou, assim. Ela cortou algumas coisas e tal. E... Mas o show continuou. Foi até o final. Começou a chover de novo. Mas veja, já tava, já tava no final, é, ela não parou uhum. mais. Foi muito legal o show, assim, mas é, estragou a experiência, né? Então eu não queria que isso acontecesse justamente na, na minha favorite, entendeu? se isso acontecesse no dia da Taylor, eu ia ficar muito mal, e a previsão era de chuva. E, e assim, dito e feito, previsão, 10 da noite, chuva, 10 da noite, chuva. E eu, meu Deus do céu, o que que vai acontecer? Só que eu acho que eles já estavam meio que preparados, assim, acho que... Porque o show continuou normal. E foi lindo, assim, foi lindo a chuva. Foi bem quando ela tá... Se Vocês já viu o Reputation Tour na Netflix? É foi bem quando ela tá no vibe. piano, uhum. assim. Então, <risos> tipo, ela no piano, todo mundo lá, cantando junto, chovendo. Uma chuva, mas uma chuva desgraçada, assim. E... Mas não deu nada, não, não, não parou o show, não nada, foi, foi ótimo. E foi o primeiro show, depois ela ainda postou no Instagram, é o primeiro Rain Concert da a turnê e tal toda feliz depois ela fez depois ela fez uns shows assim que, que chovia do começo ao fim assim acho que eles estavam muito preparados pra, pra chuva e nesse dia a gente quase a gente quase conheceu
0: porque como assim
1: não, brincadeira. Não, é que assim, a gente foi indo embora, a gente, a gente, né, foi indo embora, foi esperando a galera sair, e a gente viu no caminho a filhinha dos fãs que a, que a equipe da Taylor, a Taylor Nation, que falam, tinham escolhidos pra ir conhecer ela depois do show, porque ela atende muito fã, né? ela atende antes, depois. É, e a gente ficou, olhar e vamos ficar aqui, e daí a gente já levar uma bandeira do Brasil. <risos> Vamos ficar aqui, vai que ela fica com pena da gente, que a gente é do Brasil. E daí ela nos chama pra conhecer a Taylor. E a gente ficou todo mundo mostrando a bandeira, assim. E daí a gente vai lá falar pra mulher assim: Oi, a gente é do Brasil. Fala pra Taylor que o Brasil ama ela e que a gente tá aqui. E daí a Guria falou assim: ai, ah, ok, vou dizer pra ela. E
0: nunca mais voltou. E, daí...
1: e não disse mais nada pra gente. A gente, puta que pariu, que merda. E tinha umas pessoas que estavam perto de mim, assim. Uma, uma galera meio. acho que era uma galera. Até que devia ser sei lá, da China... Eu não sei, mas era uma galera asiática, não sei se eles eram ah, turistas, uh -huh. talvez eram e eles estavam todos vestidos de Mario Bros uhum. sabe, tipo de, de Mario Bros só que com o tipo Game, sabe com a letra de Endgame, Mentira. e eles estavam e eles estavam nessa fila pra conhecer, eles foram conhecer a Taylor, e, ai meu Deus mas foi incrível, assim, é muito, muito massa assistir um show é, assistir o um show dela, incrível, uhum. e assistir um show fora do, do Brasil, assim, porque ah, a produção é, é sempre muito foda assim. e por isso que eu tenho medo com esse cancelamento né, dela, desses shows, eu tenho medo, não sei quando que ela vai vir, porque se ela vier com um show produzido uhum. igual aquele de novo nunca vai vir pro Brasil, gente, porque aquela estrutura lá, nunca vem no Brasil nunca vem no Brasil. Ela
0: vinha com com um festival ou não? Sim,
1: eu acho que a mesma coisa que ela fez com o Red, do tipo assim, ah, você é mais global acho que ela toda fazer um pouco esse álbum, porque ela decidiu assim, ah, não vou fazer uma turnê tipo, sabe, com a produção que ela sempre faz pelos Estados Unidos e fazer shows em festivais pela Europa e pelo mundo. Então, eu acho que ela não teria nenhuma estrutura, uhum. sabe Ia ser um show bem mais simples. Por isso que, realmente, daí ela tipo, podia vir pro Brasil, né? Porque, provavelmente, ia ser um palco, Sim. um telão e, e era, ia ser isso, assim. Então, por isso que foi o momento... Era o momento ó, perfeito para ela vir pro Brasil, né? Então, agora, não sei mais <risos> quando todos os planetas vão se alinhar para ela poder vir pro Brasil de novo.
0: Falando sobre esse Brasil, por que ela não, não veio até hoje, assim? É porque os shows dela são, são grandes? Porque em 2012, ela veio para divulgar o Red e nunca mais voltou. Pegou Trauma... O que que aconteceu?
1: Cara, eu acho que ela tem muita demanda nos Estados Unidos. Tipo, não é que nem... É, lá ela faz, assim, uma turnê toda por estádios uhum. E, tipo, não falando mal, mas, por exemplo, Katy Perry Lá fazem casas menores, assim Os maiores shows da Katy Perry são sempre do Brasil Então a Katy Perry sempre para sempre pro Brasil Porque vão ser os maiores shows dela, entendeu? E a Taylor, eu acho que ela tem uma demanda já muito grande Tipo, nos Estados Unidos e, tipo, no, no Reino Unido Que ela sempre faz, no Japão Enfim, esses países super ricos E que banco com a estrutura gigante da, da, Que ela coloca nas turnês, né? Por isso, assim Ela também não, quase nunca uhum. vai para os outros países da Europa Que não, que não seja, sei lá né? Reputation, ela foi para Irlanda E para Inglaterra só, entendeu? Eu acho que é isso, assim Acho que fica um custo muito, muito grande Para vir para o Brasil E acho que talvez ela não queira Diminuir a estrutura para vir Talvez às ah. vezes também não, não dê tempo, sabe? enfim, não sei mesmo, assim sempre comento que ela pede muita grana assim.
0: mas eu não sei, eu, eu, eu também acho que talvez ela não seja tipo uma artista de turnê turnê, sabe, uma pessoa que vai quer fazer um ano inteiro de show, sabe porque, por exemplo, geralmente ela faz as turnês dela são tipo turnês de verão faz no verão e, e tá ok
1: cara, sim, sim, concordo mas porque ela realmente ela quer que sejam menos shows, mas que sejam shows mais grandiosos. únicos, uhum. sabe grandiosos e únicos, entendeu, então, então, assim, geralmente quem faz, tipo, às vezes, que fica fazendo um ano inteiro de 100, 200 uhum. shows, não sei, tipo, uma pink da vida, corrija <risos> se eu tiver errado. Mas
0: é, é Mas é. é
1: uma galera, uma galera que faz shows em lugares menores, assim, e daí ó, eu acho que a Taylor quer fazer, tipo, bem pontual, assim, tipo, ah, é a turnê que vai ter, acho que o Reputation teve 50, 50 uhum. shows. Certo? Foi pouquíssima, assim, mas foi uma turnê toda por estádios, assim. É, a Red foi uma turnê um pouco mais longa, assim. Ela ficou, acho que quase um ano, assim. Ela ficou um ano nos Estados Unidos, indo muito. Depois, no outro ano, ela fez uns shows na Europa. Depois, ela encerrou lá no... Na Tailândia, eu acho Que ela tá, tá com o cabelo curtinho uhum. já do, do outro CD, mas acho que agora Ela quer fazer menos, assim Menos, mas que sejam mais, mais grandiosos uhum. assim. Vamos ver, né, torcendo pra que No futuro ela vence no Brasil novamente Eu acho que ela não vai Atender telefonema do Brasil tão cedo né?
0: <risos> É nem a gente que é brasileiro que mora aqui a gente tá criando eu não viria.
1: <risos> é, quem que viria, né? Enfim, não sei, não sei. Mas assim, é... quem quiser, obviamente viajar é super caro, né? Mas viajar pra ver um show é muito legal, assim. Porque você conhece a cidade, você conhece, às vezes, um lugar novo e vai no show, né? Tem coisa mais legal, assim. E a gente que gosta de música pop e fica vendo, cresce vendo DVD e show e coisa, é muito legal ver lá, sabe? Porque, tipo, tu vê a, a produção quase de a produção... Produção original, né? Sempre. E, enfim, quem, quem puder, planeje, planeje com férias, com show, viagem com show. É sempre muito legal, assim. Acho que é. Porque, às vezes, se a cidade que você vai... Não é, é ruim, pelo menos vai ter um show, uhum. entendeu? Então... Sim. Acho massa.
0: Mas você tava falando dela de, de ser um pouco mais popular, tipo, mais conhecida nos Estados Unidos. Você acha que que talvez ela não seja tão popular assim no Brasil?
1: Eu acho que sim. Eu acho que tá, tava como, tá, tá crescendo, assim, pouco a pouco, assim. Tipo, já nessa época que ela veio em 2012 começou a crescer né tinha música em novela e tal eu acho que uma coisa que meu amigo falou ontem né os cancelamentos é que pelo menos eles viram que ela tem público e viram uhum. que as pessoas pagam então eu acho que isso é uma coisa uma coisa a, a se guardar se pensar para o futuro sabe tipo viu que tem público viu que tem pagante viu que ia dar dois duas datas num estádio gigante no Brasil acho que tá ficando assim não é uma coisa não é uma popular eu acho que tem fãs muito engajados Assim. Acho que a gente já tem muita família no show. e, e... Assim, uma, uma coisa que eu vejo da Taylor e de outras divas pop é que a Taylor é uma coisa que uh, muita gente diferente gosta. Assim. Então, meus amigos héteros, tenho amigos héteros que amam, que iriam no show, uhum. assim, se tivesse por exemplo, aqui na minha cidade. Sim eu sou de Porto Alegre, se tivesse o show dela aqui, todos iriam, assim, porque gostam, acham ela legal, acham, gostam das músicas e tal. E eu vi gente que eu nem imaginava, assim, que, que teria comprado ingresso falando ontem no Twitter, assim, que, bah, como vai ser com, com devolução e etc e tal. Então eu acho que que, não sei se popular, assim, do tipo da nossa avó, sabe quem é, sabe? Mas, tipo... <risos> tem um público bom, tem um público engajado, assim, aqui no Brasil. E acho que toca em rádio também, né? nunca é. também me deu, ficou em primeiro lugar, né? No Spotify, quando saiu.
0: Eu acho que tá crescendo. E, e, e falando de show, assim, a gente tem, é, tipo... Esse pessoal que tá acompanhando ela desde 2008, 2007. Então, que tá... A gente tá sedento, assim, por um show da, da Taylor aqui no Brasil. Então... Quando tiver, vai ser o que, o, o que rolou dessa vez, né? De precisar de uma outra data e tal, porque ah, a, é, é, a procura é grande.
1: Ai, que triste, sério. Eu tô triste só de lembrar. Uma amiga minha falou ontem que é a maldição dela não vir o Brasil. Será? Teve uma época que a galera falava que a mãe dela não deixava. É, eu, eu vi né? isso. É, é. <risos> ah, cara. Acho que não, assim. Acho que é questão de, de grana, assim. Não sei, vamos ver, vamos torcer, né, para acho que em breve acho que ela vai, vai vir com uma coisa bem mais popular pro próximo CD, assim então, quando vê o Brasil entra no... Na... eu acho que ela pode vir um dia para algum um Rock and Rio Sim, assim, acho é. que faria um der, show se der,
0: tipo, pra, pra trazer a estrutura do show que ela geralmente faz, né é,
1: ou não, ou, ou, até, ou até se vier num momento entre, entre safra, sabe, tipo ela não tá lançando nada, mas ela não nada, faz turnê mas, tipo... assim
0: entre, tipo, faz show entre, entre álbuns, faz?
1: entre álbuns? cara, não, mas tipo, quem Acho que o Justin Tiberlake no Brasil fez isso, né? Ele fez uns shows meio que fora de turnê, né? Não foi no Rock in Rio. A Rihanna... Não, ele
0: fez em turnê.
1: Não, os shows dele no Rock in Rio eram shows meio que não, não eram de turnê. Acho que ele tava lançando o álbum, não tava, não. Mas não era turnê, ah, não era sim. igual turnê uh -huh. não ainda. Mas, por exemplo, a Rihanna também, né? Lembra a Rihanna no último Rock in Rio? Ela fez um show que não era de, sim, não era de turnê. Uh -huh. Eu acho que vamos ver, assim. Eu acho que a Taylor é uma artista que cada vez mais vai, vai ficar... Vai ser uma... Vai focar em turnês. Então, eu acho que ela tem que ver Assim, o que vai ser bom para os negócios dela, entendeu? Tipo, se, se for interessante vir fazer um show no Brasil meio avulso, Sim. por que não, né? Uhum, a Lady Gaga é. no Rock and Rio, acho que ela ia fazer um show meio meio avulso, né? porque eu não tava em torneio na
0: época, Sim, não era a
1: Tava, Tava, mas lembra que no Brasil veio o cenário da, do show do Coachella? Ah, tá. Uhum. E era um palco todo diferente da Lady Gaga também. Enfim, não sei, assim, acho que ela tem que ver, tem, não sei. Uhum. Não sei o que passa na cabeça dessa mulher, mas ela adora ganhar <risos> dinheiro, então...
0: Fica, é, fica, assim, muitas vezes a gente, a gente não, não pensa, mas tem, tem um rolê todo de, de ser um negócio, né? A pessoa não tá fazendo de caridade. Então, às vezes, por exemplo, não se paga, né? Trazer toda a estrutura pra, pra fazer o show e tal. Então, tem todo um rolê.
1: É, mas às vezes também acho que cabe... Do... Eu acho que para o artista vir pro Brasil... Acho que tem que ter uma boa vontade, sabe?
0: <risos> tem que
1: ter uma boa tem que ter, vontade. Tem que ter, tipo... Tá, ok, não vou levar tudo. Ah, vou fazer sim. um show uh -huh. assim. Acho que tem que ter. Espero que ela tenha. Ela falou numa entrevista... Numa das recentes entrevistas... Ela falou vou... que quando acabasse a pandemia... Ela queria conhecer lugares que ela nunca esteve. Uh -huh. Eu até brinquei no Twitter. Nossa, vai ter uma turnê por todos <risos> os estados do Brasil. <risos>
0: Mas você tava falando... Eu lembrei de, de uma vez que eu trabalhei com uma produtora de shows... Que ele, quando eles trouxeram o show da Camila... eles falaram sobre isso... Sobre... É, tipo, consórcios, sabe? Entre produtoras... Talvez da América Latina... para conseguir trazer um artista... É, tipo, americano... Ou, sei lá... De outro país... Porque é um investimento muito grande... Porque nossa moeda é desvalorizada, sabe? Então tem que ter... Tipo, todo um rolê de investimento... para se pagar... para as pessoas conseguirem ir ao show também... Pro, pro ingresso ser acessível... para as pessoas irem... Então, tipo, é todo um rolê e vai muito dessa, dessa questão que você falou de boa vontade, no sentido de do artista aceitar vir com menos produção e tal, pra fazer o show acontecer. Tem
1: patrocinador, Sim. né? Tem que toda. Tem todo um lance, né? É, ah, deve ser muito difícil fazer, fazer show no Brasil, né? Eu, fa, eu faço evento, né? Já é, já, é um, já é, às vezes é muito difícil, né? Imagina quando você tem que pagar um artista, pagar. Sim,
0: pagar em dólares e tal. Enfim. Mas, Pedro, falando de outras questões de, de Taylor, uma outra coisa que tá pegando muito agora é que ela tá regravando os álbuns dela. Já saiu o Love Story, da, da nova versão do Fearless. Mas a pergunta é, por que, que ela tá regravando os álbuns? Você sabe?
1: <risos> por que, que a Taylor tá regravando? Nossa. Porque ela é louca, né? Surtada, na é brincadeira. Cara, porque ela não tem mais os direitos, né? Ela tinha uma... Era contratada de um, de um selo... Uma gravadora, um selo lá Que é o Big Machine Records Que é um selo counter dos Estados Unidos e tal Ela começou a carreira com, com essa gravadora E o contrato acabou E ela nunca foi dona das masters dela que, que são as masters é a gravação final assim É tipo o que tá no... Tipo... Sabe, uma, uma cooperação. Uma, uma forma idiota de explicar é tipo. Ah, o arquivo MP3 que tá no CD, sabe? Uhum. O arquivo MP3 que tá nas, nos aplicativos de música. Ela não é dona, não é dona mais disso. Ela é dona, uh, a gravadora, né? Que ficou. Porque quando ela começou, esse era o tipo de contrato que tinha. E nem. As pessoas às vezes falam, tentam também falar que. Ah, ela, que ela não leu o contrato. Não, isso é uma coisa normal, os artistas, tipo. Porque a gravadora investe, né? Investe uma coisa nelas. Então tem que ter alguma alguma coisa alguma garantia né então tipo no caso a gravadora dela são as donas das, das masters então assim tudo que por exemplo se quiser usar num comercial se quiser usar num filme é, são esses são esses são essas masters assim esses arquivos e tal e a Taylor uh, não sei se a galera aqui sabe mas ela é ela é trabalha dela é totalmente autoral ela escreve todas as músicas dela ou sozinha ou com, ou com pessoas. É, então o trabalho dela é sempre ser um tutoral, Então ela sempre que ser dona do trabalho dela. assim. Só que a questão das, das masters ficou um pouco mais complicada, porque uh, as as a grava essa gravadora dela foi vendida por Sco Scooter Brown, que é um empresário lá do Justin Bieber, da Ariana Grande que também empresariou o Kanye West e a Taylor teve toda aquela treta com o Kanye West e tal, teve uma vez naquela, naquele, naquela época da treta o é uma coisa que traumatizou muito ela, que é todo aquele cancelamento até hoje, né, até no Evermore tem música desse cancelamento dela, chega a Taylor tá? e ele na época até fez um bullying meio com ela, postou assim uma foto deles do, do Scooter Brown, do Kanye West o Justin Bieber postou né, deles, assim, e botou uma indiretinha numa chamada, não foi? É, tipo assim, eles foram foram muito escrotos, assim, quiseram dar uma zoada na Taylor e, tipo, e ela é rancorosa, né? Ela guarda muito rancor. Então, ela muito guardou esse rancor que ele que ele tentou, tipo, meio que destruir a carreira dela. Depois o Kanye West lançou aquele clipe que tem uma sósia dela pelada, né? Então, tipo, querendo ou não, o Kanye West meio que tentou muito desmoralizar ela, né? Na mídia. E o Scooter Brown era o empresário dele. Então, ele meio que estava junto ali, sabe? Sim. Então, ela... Const... Então ele, esse cara que ela odeia que ela considera como destruiu tentou destruir a carreira dela, é o dono agora do trabalho dela da, do, do, da, de todas as coisas que ela, que ela produziu escreveu e tal, mas assim, só as músicas, tá? Ela tem total direito sobre como ela é compositora, ela tem total direito sobre as, as, as letras e tal, e melodias, enfim, é só as máscaras mesmo, é só tipo aquela versão tipo, ela gravou, shake it off daqui, lá e tipo, aquilo não é dela mais, é... Só que como também ela é compositora, ela pode, tipo assim, ela pode autorizar ou não eles de usarem as músicas e tal. Então, assim, eles compraram, só que ela não vai autorizar eles a, a, a usar essas músicas em nada, nada que eles quiserem. E eles também começaram a, a, a boicotar ela, assim, pedindo ela de cantar essas músicas em programas de TV, Sim. em premiações, uhum. porque seria como se fosse... Vai perguntando se estiver claro, porque é bem complexo assim, tá. Porque seria, Porque seria como se ela estivesse regravando, né? de novo uhum. e eles meio que que não queriam e tal mas a, eles têm um oh, tinha um prazo né era um prazo para os cinco primeiros álbuns dela até novembro de 2020 e para o Reputation que é o sexto é novembro de 2022 que é o tempo que era o tempo que ela não podia tipo assim regravar tipo assim enfim, que ela, não, que ela não podia fazer novas Versões dessas músicas, uhum. então Acabou esse tempo, ela Vingativa do jeito que é, e também cheia da grana E, e agora cheia do tempo livre ah, Resolveu, vou regravar tudo é, Pra justamente ela ter o controle disso Então ela vai, ela vai regravar e ela vai ter o controle 100% de todas as, todas as Músicas dela, que ela gravava a partir de agora né De todas essas, essas novas versões Ela vai poder usar, ela que vai autorizar Se ela vai usar em, em produtos Em filmes, em comerciais Ela já usou, né, Love Story, ela usou no comercial do, do Match.com, que era um negócio do, do Diabo, conhecendo 2020. <risos> não sei se você lembra. Não. Era bem legal. Ah, era um. É tipo um. É que é um site, é um aplicativo tipo Tinder, só que o dono do, desse aplicativo é o Ryan Reynolds, sabe? Ah, sim, ah. Ele é muito amigo dela, porque ela é muito amiga da Blake Lively. E ela meio que cedeu, assim, foi no final do ano passado um comercial desse site, que era um comercial que mostrava o Diabo é, conhecendo uma mulher e eles fazendo, tendo um relacionamento. E o nome da mulher era 2020 Assim, que era tipo 2021 ano aham tá, <risos> uh -huh. E nessa comercial já toca lá a nova versão de Love Story E agora saiu nas plataformas Daqui a pouco vai ter o álbum Daqui a pouco vai ter todos os álbuns E ela vai ser dona do... Total dona do, dessas novas versões E assim ela vai também desvalorizar as versões As outras versões, né? Então o, Sco o Scooter Brown, ele já tinha vendido até Mas agora ele vai parar de ganhar grana com, com o trabalho da Taylor uhum, né? Sim Eu tava tendo... Enfim, é complexo,
0: é, é muito complexo sim. Eu tava tentando entender essa história de, de Masters e quem ganha e quem ganha. Tem uma história até um pouco engraçada do Michael Jackson, ou seja... Já... Já sabe dele, que ele foi gravar que uma música. A pena do Paul Sim, McCartney. E foi gravar uma música com Paul McCartney, então, pra quem não conhece, foi gravar uma música com Paul McCartney, e o Paul McCartney, não, olha aqui o investimento que é, você compra as músicas e tal. E o Michael falou: Ah, um dia eu vou comprar as suas, então. E foi lá e comprou as músicas todas do, dos Beatles. Então, o Michael, eu não sei se, se é mais ou menos assim. Então, por exemplo, o Michael tinha é, comprado as músicas dos Beatles, os, os Masters. Então, se a música ganhasse tipo 10 mil, o Michael recebia 5 mil e cada, cada compositor. O tour recebia 2.500 por aí, sabe? É. Tipo, só pra gente entender é que, o pior... que quem era o dono ganhava mais.
1: Não, e, e pior era porque o Michael uh, tinha, era dono, tipo assim, das músicas. Então ele podia decidir uh, onde ia tocar, o uh, um licenciamento... Uhum. E o Paul McCartney tinha que pedir autorização também pra ele, pra poder tocar, Cheguei por para umas coisas assim. E o Michael foi muito escroto, né? Porque o Paul deu a dica pra ele, né? Ah, investe em músicas, porque é muito... No... Porque é um negócio que vai render e tal. E, 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 o, e o Paul, que ele não era dono das músicas... Dos, dos Beatles também ia comprar. O Michael foi lá e, e dizem que não, né? Dizem que o Paul foi oferecido, ele só não quis é, é, pelo preço que estavam vendendo. Eu, eu vi esse
0: rolê que ele não quis pagar junto é, com a IO. Tem Yoko. várias versões. Uhum, sim, loucura é uma coisa que eu queria te perguntar. Como que você acha que ela vai fazer pra, tipo... Ela vai atualizar o som dela ou ela vai manter a mesma coisa? Tipo, I knew you were trouble. Que tem o dubstep que é bem 2012 mesmo. Você acha que ela vai dar uma atualizada para soar mais 2020, 21? Vai o que tá mesmo.
1: Acho que, pelo que a gente viu de Love Story, foi, foi meio que, que igual, né? Então, não sei, eu, eu realmente não sei. Mas acho que eu acho que vai, vai ser igual e talvez talvez ela bote algumas versões diferentes e tal. Tem uma música do, do Red, que é Holy Ground. E uma vez ela fez uma versão muito legal no, num programa de TV. Agora, já na época do Lover, ela fez uma versão muito diferente dessa música, assim, que é uma música que é que tem uma letra mais triste, assim, e ela é animada no disco. E ela faz uma versão bem mais lentinha, assim, e tal. Então, acho que talvez ela possa brincar um pouco para fazer umas versões diferentes de algumas das músicas. No Fearless, vai ser seis músicas novas, né, que vai ter. Então, não sei, acho que vai ter... Não sei, que ela tá pra, não dá pra saber, assim. No Terro nunca dá pra saber. <risos>
0: Vamos ver, vamos esperar pra, pra ver o que acontece. Bom, e falando sobre Red, falando sobre todas essas, essas mudanças do, do, dos álbuns dela, ela teve a mudança que ela foi no, no Red, ela... Pisou no pop. Depois, em 1989, ela deitou no pop mesmo. E agora, ela, ela tá nesse 2020, 2021. Tá mais no country, mais no indie. O que, que você acha que ela vai fazer agora, depois?
1: É, cara, eu acho que ela vai fazer uma coisa bem popular, bem pop, assim. Porque acho que ela quer voltar e fazer uma turnê por estádios. E, e, enfim, uhum. então, acho que vai ser uma coisa bem popular, assim, bem pop. Eu tava pensando, sei lá, tinha lá um monte de This is What Came For, sabe? Que é uma música. Que ela, ela compôs e que a Sim. Ana gravou. Não sei, assim, com, com o Pelo não dá pra saber. Não Nunca dá próximo, pra saber. Porque depois desse, depois do folclore, gente pensou, meu Deus que vem, e daí veio o quê? Um, um folclore um outro folclore. <risos> não sei. Eu acho que ela vai tentar fazer uma coisa popular. assim. O que eu tenho medo, né? Porque no Lover ela tentou um pouco fazer isso, e daí surgiu, né, me e outras pérolas <risos> <risos> Acho que ela vai tentar fazer uma coisa bem radio-friendly radio ali. Uhum. Vamos ver.
0: Não, não, que o, não que o que ela esteja fazendo agora não seja radio-friendly, mas é uma coisa mais introspectiva, que tipo... Que fez super sucesso também, é, o, o Folklore, Evermore também. Só que não é popzeira de, de popzeira igual ela A fez. gente
1: fala, as gays que não gostam, é porque não dá pra dançar. Não dá pra dançar na dele é, uh -huh. <risos> Na minha festa, provavelmente vai tocar todas, entendeu? Mas, Sim. É, assim, é uma coisa... É, foi uma coisa que ela fez mais, não sei... Não sei o que, que passa na cabeça dela também. Eu acho que, que é super se ela fizer uma coisa meio folclore, mas, mais, um, sabe, um pouco menos experimental, mas não sei, não sei mesmo o que que ela, que que ela vai fazer acho que primeiro ela tem que gravar isso aí mas sempre aquela expectativa assim, eu tinha muito expect... sempre eu tive muita expectativa assim pelos lançamentos dela assim depois do Red né que foi super pop Não, depois do Red a gente fica pensando o que que vai vir agora o que que vai ser o próximo CD vai ser mais pop vai ser mais e daí veio 89 que foi aquela coisa né no pop super daí depois, do... daí depois 89 que foi o auge assim tu fica meu Deus o que que vai vir agora o que que vai ser e daí veio Reputation daí depois do Reputation tu fica meu Deus e agora ela já fazia isso, o que que vai ser o próximo, entendeu? Da Ivy Lover. Enfim, sempre eu sempre fico muito na expectativa e curiosidade assim, do que que ela vai fazer e tal, porque sempre, assim, uma coisa que faz mais você fora da Taylor é que mostra que ela, ela sempre tem muita preocupação com o trabalho, com entregar trabalhos completos, álbuns completos, que tem, é que tem um, que tem um conceito, sabe? Não é só, sabe? Hoje em dia a gente vive na era do, do, do lançou o um single tipo a Anitta, assim, lançou o um single toda semana e foda e é isso aí, entendeu? E tipo, e a Taylor não, assim, a Taylor tem este cuidado com, com os projetos dela. Então é sempre muito. É muito legal de acompanhar, sabe? Descansa, descansa, <risos> né? muito easter egg, muito não sei o que, entendeu? Não Mas é. é legal, assim, esse ano, assim, ela surpreendeu bastante, assim, assim, de... Eu, eu comecei esse ano pensando, meu Deus, como é que vai ser esse ano? A gente vai ficar isolado de novo e dessa vez não vai ter dois álbuns inéditos do Taylor Swift saindo.
0: Não sei, <risos> é, nunca se é. sabe,
1: não Não sei, vamos ver, assim. Mas o, o, o folclore foi meio meu cobertor quente, assim, nesse, nesse ano pandêmico, assim. Vamos ver, vamos ver.
0: Pedro, mas uma coisa que faz aqui na minha cabeça, com todos esses lançamentos e todo relançamento, vinil e não sei o quê, como que é o Pedro Capricorniano com todos esses lançamentos, assim... Quer dizer de, <risos> de gastar... Porque eu sou, eu sou capricorniano também e, meu Deus, é um aqui, um outro ali e pronto.
1: Cara, eu sempre gostei de, de comprar CDs a época de Dij... A gente é da época de Sandy e Júnior. quantos anos você tem? 28. Ah, você tem quase minha idade. Eu tenho 32. Desde a época de Sandy de Júnior, né? A gente ia comprar tudo e tal. Uhum. Comprava todas os CDs. E eu acho que, às vezes, a gente não podia comprar alguma coisa. Acho que a gente meio que trouxe isso pra nossa vida adulta, Sim. assim. Porque agora a gente uhum. compra tudo. E eu lembro quando eu era adolescente, às vezes, queria algum CD, alguma coisa. Eu era muito fã da Britney quando eu era adolescente, assim. E nunca chegava no Brasil as coisas, né? E agora eu tenho acesso a tudo, né? Ou quando eu viajo, eu compro na internet e tal. Então, eu compro bastante, assim. Eu comprei... Nossa, eu gastei pra caralho com esses, com esses últimos, assim. Porque eu comprei os singles que saíram, sabe? Tipo, lá na primeira semana single de cardigan. Eu realizei meu sonho, que é que eu comprei um autografado. Olha! Né? É. Ah, meu sonho, comprei um folclore autografado. E mandei lá, tá na casa de um amigo meu, que mora nos Estados Unidos Porque pra trazer pro Brasil é caríssimo uhum. Comprei os vinis, todos que saem Ah, eu vou comprando, e agora que a gente não tem Vida nenhuma, sabe, também é a sim, Nossa é. única emoção, uhum. né, esperar Chegar um dia Alguma uma coisa, coisa, em coisa em casa, assim Ah, eu gosto, assim, eu vou Vou, vou, vou comprando, assim, mas eu acho que eu me seguro Por exemplo, eu não fui a pessoa que comprou As oito, as oito edições do Folclore Entendeu? <risos> tipo uh -huh. os quatro diários do lover assim eu compro um monte, tipo assim e vivo vendo assim mas não é... eu só
0: perguntei porque eu sou capricorniano eu não sei se gastar. é porque eu sou mas não eu sou capricorniano sendo que não não gasto seguro tudo
1: mas eu acho que é não mas eu acho que como eu não gasto outras coisas daí eu fico com uh -huh. essa grana e olha tipo ah, assim eu economizo sim, de sim outro isso. jeito nessas e o meu ascendente é ares né então eu sou mais impossível então dá ah, ser meu lado uh -huh. que compra tudo não, e às vezes eu tenho que comprar quando sai, assim, chegou o primeiro minuto assim, eu vou comprar. Olha lá, filho, é que
0: comprar. Ela fica aqui, espera da meia-noite ou, ou duas horas da manhã pra comprar, ó.
1: Como a gente gasta, né? Meu Deus, como a gente gasta em disco, coisa, né? Ai, Deus do céu. Tá tudo certo, tá Tudo certo, né? certo, é. Não, tentando dinheiro, né? Pra pagar. Sim.
0: Pedro... Podemos ir para o nosso Repete ou Passa?
1: Bora! Repete ou Passa? Amei!
0: Isso! Esse é um jogo em que a gente vai, faixa a faixa, falando sobre as músicas do álbum, dizendo se a gente repete ou se a gente passa, no sentido se a gente escuta de novo e coloca na nossa playlist, ou se a gente descarta, pula. Então, o primeiro do álbum é State of Grace.
1: Repete o passo <risos> Repeto sempre Pô, o State of Grace é muito boa É muito, acho que é uma das que melhores é? Openings, né? Que a gente fala de álbuns, né? Da Taylor, acho que é uma das melhores é Muito boa, muito forte Eu gosto bastante dessa música Tem signo na música <risos> Então eu gosto E você?
0: Eu também gosto, repito, assim, uma informação que eu acho que eu não comentei antes é que eu sou fã da, da Taylor no sentido de fã de single, sabe? Ah. Eu não, não conheço muito o que tem dentro do álbum. Então, foi uma oportunidade pra eu conhecer mais o que tinha por dentro. Então, ah,
1: você foi conhecer agora?
0: Não, não me julguem
1: tá? Você foi ouvir agora? Não me julgue. É. Não, mas você foi. Não, mas é legal. <risos> Sim, então vou, vou é. pensando tipo, aí, curiosidade. Com,
0: com um olhar de fã que cheguei agora. Vamos lá pra próxima. Red.
1: Losing him is Gosto, repito também. Repete?
0: Eu também repito, só que eu não esperava que viesse uma pegada country logo depois de, de State of Grace, que é uma pegada super rockzinha e depois já veio um, um country, não esperava. É bem
1: country essa, né? Mas eu, é, é meio pop, meio country, né? Mas eu, eu adoro, adoro a letra, acho muito legal as, as analogias e. Faixa título, né? Eu gosto bastante. Eu gosto muito do conceito, todo o conceito desse álbum eu gosto bastante. Enfim, o um uhum. álbum todo de breakup que ela fez depois que ela terminou com o, com o Jake Kinnerhau que acho que foi tipo uma primeira paixão, grande paixão dela, né? E ela perdeu a virgindade, tudo, enfim. Então ela tava tipo, devia estar tá numa faça muito fodida. E ela fez um álbum todo meio assim, né? Tipo, a, o conceito ela explica que ela acha que um, uma separação é cheio de... É tudo confuso, é cheio de, de altos e baixos, enfim. E daí no, no epílogo, né? Que ela explica o álbum e tal, ela fala uma frase do Pablo Neruda que é tão curto o amor e tão longo o esquecimento. E ela Nossa. fala que essa frase é bem bonita. E ela fala que essa frase traz conforto, traz muito conforto pra ela. Porque alguém que que vê o amor da mesmo que sente da mesma forma que ela sente e eu acho que eu e muitos fãs temos isso com ela, porque eu acho que também a gente vê nela nisso também, dela sentir as coisas da maneira como a gente sente. Então é muito bonito, assim, acho que todo, todo o conceito, assim. E o red do título é porque ela acha que o amor, é a, a cor do amor é vermelho e tal. Então eu gosto bastante do conceito do álbum e a faixa título eu gosto bastante também. Palestrinha Arrasou.
0: aqui. Arrasou. Toda, toda uma informação que a gente não tinha. Arrasou Ai, meu com, Deus do com céu. a citação. meu Deus
1: Gente, eu, tipo, por que que eu não fiz medicina com a minha cabeça? Podia ter outra informação. Ai, mas
0: e depois a gente tem Treacherous. E aí, o que, que você
1: acha? Ah, eu escuto e passo, assim, não fico muito, muito no Treacherous, não. acho mais, mais <risos> tristinha, assim, uma letra mais... É boa também, mas é uma letra mais, mais, mais deprê, assim, né? Aquela coisa assim, de você ouvir e cantar e tal, mas é ótimo também.
0: Bom, essa daqui, então, então peraí, você meio que, que repete passando. Não,
1: eu passo, eu escuto, escuto chorando, tomando meu vinho, mas eu, eu passo.
0: Bom, essa daqui é um pouco mais country e eu, eu sou muito fã de country, eu gosto bastante. Então, eu não conhecia essa, né, então, da, das que eu não conhecia e amei bastante. É música triste, eu amo música triste, então é super repito. Seu
1: chocoba é datado de algum jeito? Não, sim?
0: Até agora, não, porque tem essa pegada... Até
1: agora.
0: É, até agora, porque agora vai, vai datar. Certo. Mas é, é, até agora não, porque mistura bastante com o com country. É,
1: é. é, tem isso. É um fan favorite, né? fãs amam esse álbum, acho, acho um dos melhores. Achou o melhor, né? Acho que é o favorito de quase todo mundo.
0: A próxima é I Knew You Were Trouble. You Were Trouble. You Were Trouble. E... <risos> Olha, pra mim não tem nem como, né? Fã de single, fã de, de, de hit é o hino do álbum que carrega pra mim esse álbum aqui. é. repete. É... É, é Nossa! É, viu a, a diferença entre um fã e um que um é <risos> poser. <risos> Porque o não gosta dos
1: hits Ah, cara, eu gostava Acho que foi quase, mini, quase minha iniciação assim, Acho que iniciação de muita gente que eu conheço Porque essa música fez Aham. muito sucesso Acho que até no Brasil E era a música... Hoje eu acho que saturou Porque a gente tocava muito na balada Porque era a única música da Taylor mais balada também, né? Então a gente tocava muito Mas eu... Repito, eu bolso.
0: Eu gosto. Porque okay, você falou do álbum do que era pro, pro Jake. Mas não tinha um rolê de que essa música era pro Harry? Cara,
1: dizem que essa música é sobre um outro cara. Que eu não vou lembrar quem é. Mas acho que não era pro Harry. Porque não teve tempo, sabe? Mas ela deu uma meio que uma... Meio que uma hypada. Dando a entender que seria pro Harry. Mas acho que não, não era. Porque não deu tempo de ter sido pro Harry, sabe? Mas na época ela tava assim mais do tipo... Viu que dava certo, né? Mandar as músicas pra falar do Jay's e tal. E acho que ela deu esse... Criou um hype, assim. A Taylor também cria muito hype, né? Em torno das coisas dela e tal. Uhum. Nessa época, ela fazia desse jeito. Meio que mandando pros boys, assim. Então, <risos> ela deu um direto <risos> no Grammy e tal. Mas, é... mas ficou marcado muito como música pro Harry, né?
0: Então, tipo, por isso que eu te perguntei Porque na minha linha do tempo, não, não encaixava o Harry ali Porque logo depois, tipo, foi o espaço Foi muito curto pra, pra ela ter feito uma música so, Sobre ele, assim, pra lançar já direto
1: é, é. O Harry, todo 89 É pro Harry, né, mas essa música <risos> Eu acho que não o 89 você sabe todo o relacionamento deles ali nas Sim, aham uh -huh. Ok, e a próxima, All Too Well Hora, se for possível. <risos> Cara, é o que todo mundo... Hoje em dia eu já até enjoei um pouco, na verdade. Mas é o que todo mundo meio consenso, tipo, a melhor... A crítica e etc. Como a melhor música da Atero Swift, assim. Uhum. É uma música muito aclamada, muito... Sério? Sério? você não conhece o hype de o, o Outwell? Não. Cara, é tipo... É, é uma música que não tem refrão, né? Você gostou? Você gostou dessa? Uhum. Você repete o, as.
0: Gostei, eu repito, repito, eu, eu gostei, mas no sentido porque é uma história, uma música que, tipo, conta uma história, tipo, você consegue visualizar tudo o que acontece, sabe? eu amo esse tipo de música que conta história.
1: E eu acho incrível, da Taylor, de várias músicas, é que a, ela escreve, às vezes, sobre coisas muito específicas, mas que acabam sendo universais, sabe? Tipo, eu acho que é um sentimento, essa música, sobre, né, um o término dela com o Jake King Le Hall, tem a história da, da Scarf, né? que tá na casa da irmã do Jack, que é legal e tal. Tem, tem várias coisas, só que a galera ama essa música, a galera toma como, tipo... E eu amava essa música, assim, eu lembro que eu tava passando por um breakup, uma época, assim... Na época, aquela que eu tô a Grammy. E eu lembro que eu ouvia também essa música, assim, no repeat, sempre, assim. A gente já tocou, eu e minha amiga, a gente já tocou numa festa um dia, assim. Um é, tudo, acho que era meio fim de festa, não lembro. Acho que uma <risos> ah, vez a gente tá. tocou no começo também, não lembro. Mas é, é o que todos consideram uma das melhores músicas da Taylor, assim. E, e é foda mesmo, assim. Hoje em dia, já, ela própria, ela como... Uh, teve um tanto hype, assim, depois pra mim deu uma saturada, porque ela começou a entender esse hype, ela começou a cantar, então ela cantou em vários lugares no DVD da... no DVD não no show do, da Netflix, The Reputation Tour essa é a música que ela... Tem um momento do show que ela faz uma música surpresa E no show que tá na Netflix Ela escolheu essa música, né? Porque ela sabe que é super popular E ela mesma já fala que é uma música super triste É uma música, né? Super doída Mas que hoje ela vê aquela música com... É, pra ela, aquela música traz alegria Porque ela lembra sempre de todo mundo cantando junto Cada palavra, cada vírgula Inclusive, ela falou que a versão original da música tem 10 minutos Meu Deus! Vai sair, vai sair é, viu? Deve que vai sair a red, versão red, Quando ela regravar Não duvido dela botar essa, essa versão de 10 minutos não. Mas é ótimo
0: Aí você compra um vinil, vai ser um lado do vinil Só pra tocar essa música, tá? Meu
1: Deus, gente, você ser um vinil quadro Pô <risos> Pare, hein? meu dinheiro Mas é ótimo, assim, é uma música Que, que, que bah, sério eu Fico chocado com o hype que tem essa música Porque é uma música que não é single, né Não é... Eu não conhecia. Ela Tá no Grammy, no Grammy 2014 No piano, assim, que ela tá jogando os cabelos e tal.
0: Ah, sei, lembro, não, véio, lembro. Você gostou? Gostei, repito, ah, que sim, bom.
1: isso aí. Senão eu já ia sair dessa conversa aqui.
0: <risos> Acaba esse episódio. Acaba o episódio. E a próxima é 22. I essa é a música do boleto, sempre que alguém faz aniversário de 22 anos, o, o boleto cai
1: <risos> e paga pra ela ah é. cara, assim, eu foi a música que ela cantou no meu show foi a música surpresa que ela fez no meu show e foi muito legal, porque a minha amiga que foi junto, ela ama essa música porque ela meio que uhum. tinha, quando saiu, ela acho que tinha meio que a idade, ela... E, ela... e ela gostava, e foi muito legal também porque ela tinha terminado um nam... tipo, tinha meio que terminado um namoro, então foi tipo, a gente tava saindo pra... pro mundo, enfim, mas eu Ai, eu, eu passo. E assim, festa, toda festa, vem alguém. Oi, minha amiga tá fazendo 22, tá com a 22? <risos> Daí a gente, ai, ah, vou ver se posso. Vou ver. Gente... Mas é legal, eu gosto também. Divertida. E a letra é legal também. Clipe também. É legal. Eu, eu passo, mas é... é eu me dificito, mas você toca. aprecia, assim. Aprecia, você curte. É. Eu curto. Será que ela vai fazer a nova versão 32? Ah, é mesmo, né? <risos> Talvez. Podia, né? Você gosta? Você passa?
0: Sim, eu super repito. Foi a música que eu... Eu, eu, quando eu fiz os meus 22 anos, eu tive essa porcentagem, tá? Eu coloquei a música no, no, no Snapchat, na época, então... Eu,
1: eu nasci em 89 também, né? Eu tenho quase a minha idade da Taylor, essa sou do começo do ano, ela é do fim. Então, quando ela lançou essa música, tanto eu quanto ela já tinha passado, né? Mas, então, eu nunca pude cantar. Mas, oh, tá mas agora que eu fiz 32, eu, eu fiz 32, eu, eu usei essa letra, eu fiz essa adaptação.
0: Aí você usou o você usou seu direito é... de colocar a música.
1: Isso, 32.
0: Razão. Próxima, I Almost Do
1: eu amo, é bom, eu E é bem counter, né? Meio Johnny Mitchell, Sim. sabe? Ah, eu amo essa música Acho muito uhum. boa, Uma das que eu mais gosto também
0: Eu também adorei Eu não conhecia Amei a letra Esse, esse rolê de, de resistir Quase não resistir E tal Ficar
1: pensando na pessoa É muito bom E tem uma das melhores frases Que é Que eu não posso dizer Olá pra você Pra arriscar outro adeus É muito bom
0: Uhum nossa, ela é pesada.
1: Repito, repito, <risos> repito horrores, chorando, tomando uma garrafa de vinho. Então, é, é, era
0: justamente isso que eu queria comentar, na verdade. Eu ia comentar com uma outra música, mas essa vale. Porque, pra mim, esse rolê folclore foi tipo foi, tudo, foi uma coisa super nova pra mim. Mas escutando o álbum, tava folclore, tipo, todo aqui.
1: Esse álbum é muito, né? Muito, muito folclore, assim. Acho que o que difere é que o folclore é muito. Ele é est... outras. Não é história sobre ela, né? São histórias de personagem. Embora no Red tenha personagem também, porque tem depois outras músicas que são sobre personagens e tal. É... E o Red, ele é. E o... O folclore, ele é mais indie, experimental. Ele não, é, ele não é country, né? Ele tem uma produção toda, toda diferente, Sim. né? Sim. Uma coisa... Mas, é, por Mas exemplo, no, no Evermore,
0: ela, ela já veio também com... Já tinha uma pegada country Tem,
1: e... não. Tem muito, né? Sempre a Taylor vai ter essa coisa counter, porque tem muito country de... Contar histórias, né? Sim. Então, tipo... Sempre vai ter... Ela, ela sempre fala, assim... Até nas, nas músicas pop, ela vai ter uma coisa disso. De contar uma história, sabe? Mas, realmente, folclore, assim... E o Evermore... São, são coisas que tiveram um pouco mais de counter, né? Muita gente gosta muito da... Tem muito fã que, que, que queria que ela voltasse pro counter. Ai, ah, volta pro counter, Taylor.
0: Sai do pop, vai pro country.
1: É, é vai, vai pro faz milho, milharal, de Vai fazer rodeio, ano só ano rodeio. Ela fez uma performance. É, ano passado ela fez uma performance numa primeira Country. Sim, né? uh -huh. Tocando Betty. E Deus fosse com, meu Deus, voltar pro country e tal. Acho que ela não volta, mas uh, nem, acho que nem é, ela nem precisa. Mas sempre vai ter um pouquinho vai de Vai ter um pezinho nas, ali. As coisas uhum. dela. Ah, e esses álbuns tem bastante, esses dois últimos né?
0: bom, então I Almost Do a gente repete, a próxima é We Are Never Getting Back Together
1: Será que eu repito.
0: Isso, o fã, a gente sabe que o fã não gosta não, do hit. Não, Mas eu gosto
1: dessa. Eu gosto mais, hoje em dia eu gosto mais de tocar essa do que tocar a New York Trouble. Muito boa.
0: Ah, eu gosto, eu repito. É porque ela, ela não tocou tanto quanto a New York Trouble. É né? que a New
1: Your Trouble é, a gente saturou, tadinha. E tô com saudade também de Never Get Back Together, que faz tempo que ela não canta. A New York Trouble, ela cantou enquanto estava divulgando Lover repito e eu gosto de fazer a coreografiazinha assim de you can talk to my friends to talk to me você pode falar com os meus amigos falar comigo adoro, adoro a ligação I never get back together ah, eu gosto repito repito pela diversão
0: <risos> eu também repito e essa música ela me lembra muito uma música de tipo, sabe que menina hétero manda quando termina namoro sabe? sério? Coloca na story, assim, é, tipo, é ah, amigo, né? é da... aquela… É sim, é, mas <risos> me lembra muito essa vibe. Eu
1: gosto, acho meio fake, porque acho que ela devia amar ele muito ainda. Então, não sei se é verdade, entendeu? <risos> mas eu gosto. Sim, sim. E a música que me fez gostar mais, eu acho, né? Porque é muito muito divertida essa música, né? É bem pop, né? E depois a gente tem Stay, Stay, Stay. stay, stay, stay.
0: Nossa.
1: Nossa, tem muito funk, que acha que é a pior da carreira, né?
0: Sério? Ah. Eu, eu achei com uma vibe mais infantil, assim, tipo, meio repetitivo é. infantil, sabe? Eu passo é. também. E é mais
1: de um relacionamento que tá rolando, né? Acho que tem que ser sobre. Quero, quero heartbreak, Taylor. Eu quero chorar, entendeu? Achar <risos> alguém de lixo.
0: E a próxima? Que a... Acho que tem uma coisa, talvez aí, né? The last time. É. Já que é pra chorar?
1: Ah, é, é bem ah. chorosa, bem chorosa. Repito. Repito pra ouvir de novo. Sabe, sabe quando você tá ouvindo? Sim, você não chorou frase, bastante. E você, uh -huh. você, você, assim, essa frase eu não, não senti. Daí você <risos> repete pra... Pra chorar, Naquela tá. frase. É, e é bem legal porque tem o Gary Lightfoot que é do Snow Patrol. E eu gosto, assim, é bem chorona, né? Sim. Gosto.
0: Eu também, como amo Pá, música repito. triste, repito super. E é
1: aquela coisa, né? Porque ele é, ele é britânico, né? Acho que é, né? E é aquela coisa que eu tinha falado antes dela ser meio pro mundo, né? Então, tipo, acho que essa música, ela... Tem esse papel e então. tal. Tem até o um clipe, né? Você já viu? Acho que não. Tá na lista dos singles. Ah, mas. Mas o clipe é eles no show, assim, ah, mas é tipo, tá. é muito mal feito.
0: <risos> Sempre, todo álbum tem aquele clipe de show. <risos>
1: mas esse tem dois, né? Porque tem o Red, ah, só que o Red é. é legal, e esse é tipo eles, assim, isso aqui é muito, muito poder né? Mas teve, teve alguma coisa, né?
0: Bom. E a próxima? Holy Ground.
1: Ai, repito, pois amo acho muito boa, acho a letra muito boa uma visão madura dos relacionamentos <risos> <risos> e tem aquela versão, pra mim ela foi recém com, ah, tá. com esse cover, né, Sim. cover que ela mesmo fez em 2019 que deixou bem lentinha e meio triste e que, porque na verdade é uma música triste assim, eu, tipo, olhando não triste, assim, é... mas eu acho que talvez o instrumental, a produção do álbum não combine tanto, porque é sobre olhar pro passado, sobre o um relacionamento que acabou e pensar, putz, olha só nessa, nessa época Época que a gente era feliz e a gente nem notou e a gente nem percebeu e tal. Então eu gosto, gosto bastante, assim, passo. Tomara que ela grave no, nessa versão mais lentinha, assim, porque ficou muito legal. assim.
0: Então, eu coloquei aqui que eu passo, mas eu acho que se ela tivesse feito, talvez, numa versão mais triste, eu acho que eu repetiria, sabe? É, porque
1: ela é bem é, de primeira escuta, você tipo, fica assim, tá, essa música é meio, mas mas acho que tá. Tô... Talvez também ela é assim, ela é bem rapidinha. Porque talvez a Taylor também, ela quis passar essa ideia de que às vezes uma coisa tão rápida uhum, que passa é. e a gente nem, nem se ligou, entendeu? Então, mas, mas ouve sim, depois, sim. A semana, depois a versãozinha <risos> triste. Você vai ficar, nossa, Taylor. Por que fizesse isso carreira. comigo,
0: Taylor?
1: Eu fiquei assim depois.
0: Quero, é, quero. E é
1: muito bom quando fala, tonight I'm gonna dance. Ah, é muito boa. Eu gosto muito dessa música.
0: Fala em música triste, porque ela coloca uma alegria e já vem com triste, né? Que a gente tem Sad, Beautiful, Tragic. É
1: aquele, aquele meme, assim, eu boto uma tristeza, sabe? Eu boto uma tristeza, <risos> né? uma coisa séria, entendeu? Uma coisa engraçada. Ah, isso eu acho mais chatona, né? Sério? E acho que... Não, eu gosto, óbvio. meio do tipo que a música é demais, assim. Acho que num mesmo tom, assim, que você fica mais a... Uh... É muito legal, e, a, e a, a ponte da música é muito legal, né? Tipo, que ela faz distance. É muito boa. Ai, vontade de ouvir depois <risos> aqui, acabar.
0: Tá bom. Ficou com um gostinho. Não,
1: não passa, eu escuto e. Ah, tá, na próxima.
0: Essa daqui eu repito, porque tem essa vibe triste, brocochôzinha que... Eu, eu curto bastante. Eu gosto de uma sofrência. Você gosta de sofrer, eu gosto. né, amigo? Você uhum. gosta de
1: sofrer.
0: Então, aqui, falou comigo. Você
1: tem que ouvir os primeiros, então.
0: Tem, tem mais sofrência? É, porque os, os, os mais tem. recentes, tipo... O que, eu, o que eu escuto mais, assim, foram os, os, os dois do ano passado. Folklore e o Evermore. Que, tipo, é tristeza, é ladeira abaixo. Mas os outros, assim, eu conheço muito por cima. Si, oh, né?
1: fica a oportunidade aí que eu dava relançar, você redescobre. Eu também assisti os primeiros álbuns, eu não sei tanto sabe? Tipo, não é que nem tipo, do Red e eu sei, de cor, assim. Não, acho que do Speak Now, os dois primeiros são os que eu que eu talvez não saiba tudo de cores salteado assim, então, agora quando ela relançar o Fearless, vai ser, pra mim, vai ser muito legal, porque eu vou re redescobrir e descobrir, assim, sabe, tudo mas ele é bem, uma coisa que ela vai, ela falou nesse... no relançamento do Fearless, que vai ter seis músicas a mais, uma coisa que ela falou ah, é porque na época falaram, ah, você tem muita música triste, uh -huh. entendeu, então provavelmente essas novas, essas seis novas vão ser músicas super tristes
0: Obrigado, <risos> Tina.
1: Prepare-se Eu
0: estou Prepare pronto. E a próxima The Lucky One
1: mas assim, é ótima e é uma coisa bem folclore, né? É uma história. Eu gosto porque é uma coisa... Dá uma música de heartbreak, mas é uma música sobre... É uma música bem... Me lembra muito do The Last Great American Dynasty, do folclore. Que é uma história de uma mulher de de ser famosa, de estilo da fama. E foi viver a vida dela, assim. Então, eu acho que... Gosto muito porque eu... eu... Gosto muito dessas histórias, assim, de, de pessoas que foram famosas, desistiram, pessoas que mudaram de vida. E eu acho que para Taylor é muito interessante também ela falar isso, porque eu acho que ela meio que faz um exercício de previsão para ela mesma, sabe? Do tipo, para que vai ser eu amanhã? Eu vou, Sim. Eu vou deixar de ser, essa. Pessoa. Então, acho que ela faz exercício, assim. Então eu gosto, eu escuto e acho legal, acho o exercício legal do, dela, mas também não, não fico. E no show, na torneira Red, era, era muito ruim essa parte, assim, era ela com os dançarinhos, assim. <risos> sei lá. Mas eu escuto, eu escuto, ah, eu, aprecio, eu aprecio o valor da canção, mas eu, eu escuto e não repito
0: ok, então passa eu também passo na verdade eu achei assim tipo, eu acho que a vibe não me pegou muito sabe, da música tipo, é, é uma história e tal só que, sei lá eu acho que talvez não me pegou muito por ser uma história de uma pessoa famosa que não é famosa é... Fala, Ah, ok às
1: vezes, às vezes a Taylor tem dessas assim, elas têm umas coisas que não são relatable, sabe tipo, a No Place mas é uma música sobre ela e o namorado fugirem dos paparazzi assim, então tipo assim, é uma música que é uma música boa uma música legal só que eu não me Sim. sinto não é muito relatable Bom, entendeu? Porque, tipo... E daí, uma vez ela tentou explicar, assim, e eu achei a explicação dela meio pior, assim, então uh, <risos> às vezes ela tem umas músicas que não são muito, muito relatable, assim, mas ok, acontece. The Last Great American Dynasty, do Folklore, tem isso, né? Porque é uma história de uma mulher super rica, e no final a Taylor compra essa casa, essa mansão, entendeu? Tipo, não tem nada relatable, uhum. mas é legal a forma como ela conta a história e tal, a música é boa. Não,
0: assim. mas é, tipo, tem uma relação, é relatable com ela, sabe? Tipo, ela tem uma relação com... Tipo, dá pra gente ser um pouco mais dela, tipo, a visão dela sobre fama e tal. É, é legal nesse sentido, Isso, sabe? Isso, é. Mas a vibe da é. música, assim, tipo, não combina é muito pra mim, então, né? não, não repito. Ah, é, agora, agora eu vou te falar a próxima, você já, já, já antei nela, que Everything Has Changed. Ah, também é. Muito legal, né? Música positiva, positividade. É, é um feat de Ed
1: Sheeran, né? Ele Sim. ordeu uma carreira para o
0: Ed Sheeran. Sim, foi, foi o dia que ele ficou famoso.
1: É. É. <risos> ah, eu gosto, é fofa, né? Fofinha. Podiam redescobrir essa música, né? Porque ela tem tudo pra ser meio, meio famosa, meio música de novela, assim. Eu gosto, é bem fofa.
0: Eu também, eu também amo, amo a música, repito super. E uma coisa que eu tava percebendo... Eu não sei se, se assim, dá pra perceber não tão certinho assim na, nas outras músicas do álbum. Mas essa dá pra escutar, tipo, todos os instrumentos que tem na, no, na música, sabe? Tipo, é uma música que é bem gravada ao vivo, sabe? Com os instrumentos mesmo. Não sei se você já reparou nisso. Pode ser
1: uma música... Eu acho. Concordo, concordo. Parece que é uma música bem de... Por isso que eu acho... Eu vejo, sabe, ela tocando a novela. Porque ela tem uma, uma produção popular, sabe? Tipo, bem de rádio, sabe?
0: Sim. E na época é, não fez sucesso essa, essa música?
1: Não lembro, acho que não muito. Tem clipe, né? Tem tudo. Aham. Uh -huh. Eu achei, acho tipo, que. Como de vez, sei lá, é. quinto, sexto. De vez, sei lá, sexto clipe do, do álbum. Teve bastante. Acho que ela divulgou, cantou em algum lugar. Acho que eles cantaram premiação. Eles cantavam juntos o show, né? Ele abria os shows dessa turnê, né? E daí, na hora dessa música, ele ia pro palco e eles cantavam. Ah, é muito boa, muito fofa essa música. Tô, tô lembrando agora dela.
0: <risos> é agora, pra você lembrar, Starlight.
1: Ah, Starlight também tem essa vibe do... Do Lucky One, né? Que é uma história. Ela uhum. falou, não sei de quem. Não sei de quem é exatamente. De alguma mulher dos Kennedy lá. Da época que ela saía com dos, dos Boy Kennedy lá. Que ela viu uma foto dela numa festa. E ela quis fazer uma música sobre isso. Assim, louca, né? Viu a foto já criou uma música na cabeça dela. Acho que é uma das mais fracas, né? Do álbum. Mas eu... Também não é tão relatable e tal. Mas tipo... Mas é ok, assim. Eu escuto. Eu passo.
0: Passa, ok. Então, Pedro, <risos> eu também passo. Eu, eu achei uma vibe meio love story. Sério?
1: Não tem nada a ver com love story. Não tem nada a ver. Não, com love
0: a story. vibe, a vibe. Não a letra. Não?
1: tem nada a ver. Não? Ah,
0: tá Não. bom. <risos> e a, a última dessa edição que a gente vai ver, ela lança, tipo, com várias edições, bônus e tal. Mas dessa edição, a última é Begin Again. Repito,
1: repito pra caralho. É bom. Sim conhecer alguém quarta-feira no café e ver tudo começar de novo. <risos> ah, eu amo. Acho muito legal quando eu tô sofrendo, eu me agarro nessa música. E é a última do álbum, né? E ela sempre coloca as últimas do álbum pra ser meio que um... ter uma mensagem, uma coisa de recomeço Então Acho que é o final perfeito porque, é, tipo, vai começar de novo, entendeu? Vai, vai ter um... vai ver um boi novo no café que vai quarta-feira que, que vai fazer tudo começar de novo e tal. Acho que tem algumas coisas que, que acho que ser um pouco ruim, ruins. Aquela coisa do tipo, ai, ah, você ri das minhas piadas, ele não ria umas coisas assim, mas é legal, mas, mas eu repito eu adoro, e o clipe lindíssimo ali é em Paris
0: eu também super repito porque de novo é uma música triste e eu acho que terminou tipo de uma forma tão linda falando do que você falou nessa essa, esse rolê de Begin again começar de novo e pensando no que você falou de ser um álbum todo dedicado a um relacionamento e você terminar e falando falando isso ah, que vai começar de novo e tal tem uma esperança eu achei super super lindo o jeito que ela terminou o álbum terminando com essa música assim mas
1: eu quero falar do bonus falar do bonus tá acho que só tem dois não tem tem mais
0: não tem uns três vamos tá, lá uma uhum.
1: que é a música The Moment I Knew que é sobre o dia que o Jake Kirihael não foi no aniversário dela, gente. E é uma música muito triste.
0: Tadinha. Eu já tive. Aí foi, foi um momento é, que ela soube eu que não Eu já tive tava uma, dando certo. uma pessoa que
1: não foi no meu aniversário, eu fiquei muito triste. Daí eu ouvi essa música. Esse foi o momento, Ui. esse foi o momento que eu soube <risos> e tal. Eu gosto dessa. Pena que não tem. Eu, eu tenho o vinil do, do Red, né? Então, eu acabo não ouvindo tanto essa música, porque não tem no vinil, né? Os vinis não tem, né? Assim como no 1979, também não tem todos os bonus traits. E nasce não tem, então essa é uma música que eu não ouço tanto, assim, quanto eu gostaria, porque eu gosto, assim, é uma música música, que é bem de cantar junto, assim, e gritar. Espero que vai ter, vai ter proveito na reedição, vai ter na regravação, ela vai botar no vinil. Ai, meu Deus, mais um vinil. Eu disse que eu não ia comprar, acho que eu já tinha, tela.
0: Vai ter essa e mais algumas outras, se prepare. Mas tem, tem só mais duas aqui, a gente pode, você pode falar sobre elas, porque eu não, não, não conheço, não fiz o dever de casa sobre essas. Então, The Moment I Knew, você repete.
1: Repito pra tá caralho.
0: Depois tem Come Back Be here.
1: Também gosto, também gosto. É tristezinha, é fofinha fofinha, mas repito.
0: E depois a última girl at
1: home. Ah, essa eu não repito, isso é muito ruim. Ah, acho Por fraca, quê? assim, e não sei, essa aí não, não desce muito pra mim, assim, é meio repetitivo e tal. Comeback Be Here é fofinha, porque é tipo meio que de um casal... Tentando se ver e tal, então é legal. E The Moment I knew de sofrer, né? Sofrência, nossa, The Moment I knew é, tipo, quase Marília Mendonça, assim. Mas essa é meio, porque essa ela fala, tipo, girl at home, tipo, ah, você tem uma namorada em casa, tipo, meio, né, não sei. Essa nunca me desceu muito das, das bonus tracks, assim.
0: Mas, Pedro, a gente chegou na hora da pergunta final, gente. que é... Você repete o álbum? Você volta o disco ou não? <risos> não tem tá nem como, gente, tá?
1: Repito, repito sempre. Repito, repito sempre. Eu sempre ouço, assim, é um dos que é um eu mais ouço. Eu tenho vinil. É, e às vezes, quando eu tô meio triste, assim, é sempre boto esse álbum, assim, um dos que eu mais boto dela. Esse é o Reputation, assim, um dos que eu mais escuto, assim. Esse porque tem essa coisa de ser heartbreak, e o, re o Reputation tem a coisa de ser... Revenge. Raivoso. Uhum. É, revenge, vingança. Então, é, é, repito sempre, assim, adoro ansioso aí para ver o que que ela vai fazer aí na regravação os fãs amam esse álbum esse álbum eu é, acho que é o favorito dos fãs todos os fãs amam é uma unanimidade todo mundo fala quando ela vai lançar um álbum tipo se for bom é porque é o sucessor do Red então e é tipo todo mundo e você gostou você sim eu
0: volto super Sim, tem várias músicas que eu não conhecia que eu acabei colocando na minha playlist para escutar Olha. mais. E, e Taylor. Acho que houve uma conversão aqui hoje, gente. Eu fui abençoado, convertido ah. para igreja de Taylor, tá? Vou, vou entrar. Acho que mas...
1: o vai ser convertido só hoje, porque senão você ia ter comprado ingresso pro show. É, é mesmo. Ia estar hoje com o ingresso com dinheiro preso, tá? Porque a gente não sabe como a gente vai fazer. Meu volta. Então, sorte açúcar foi só
0: hoje. Foi. Mas não sei se é tanta sorte, porque depois ela vai relançar todos os álbuns, então a gente tem que. Comprar para as versões todas, então vamos não, ver. Não, mas
1: você ia comprar ingresso pro show, né? Mas agora você pode comprar pela primeira vez.
0: Sim, primeira é vez. Tem, sim, verdade, verdade. Porque ia ficar aquele sentimento de nossa, poxa, eu não comprei. Mas ainda bem que nossa. Mas
1: você tem algum, você tem algum álbum dela, tipo, físico assim? Não, eu não tenho nada.
0: Amigo, assim, eu conheço... Eu tenho um carinho pela, pela Taylor, sabe? Tipo, tudo que ela lança, eu escuto, sabe? Eu escuto por cima. E os singles que eu escuto mais. Mas não tenho, assim, tipo, não compro álbum dela e tal. Porque eu nunca fui tão a fundo nela. Mas... É... Estou, estou convertendo. Se você não quer
1: gastar, se você quer, não quer gastar, não comece. <risos> é, não, eu, eu já, já aprendi várias, isso. Várias uhum. versões, várias coisas. Mas é legal, é divertido. Eu me divirto.
0: Ah, sei lá, tipo, se faz bem pra gente, para comprar, sabe? Ah,
1: não... é, isso aí.
0: Bom, para quem tá escutando, a gente quer saber de vocês o que, que vocês acham desse álbum. Corre lá no, no Instagram, volta o disco, arroba, volta o disco me conta lá o que, que vocês acham, qual música vocês passam, quais, quais músicas vocês repetem, volta o disco não volta
1: e é isso. Já Fala. sabe que eu vou xingar se alguém for falar mal, <risos> vou xingar lá nos comentários
0: É, gente, vamos lá <risos> Mentira, vai ser bloqueado não, tá? Pedro, adorei te conhecer, muito obrigado por ter vindo.
1: Também adorei participar, fica aqui duas horas falando de Trilha Swift. Não é? Nossa, é coitado. Foi coisa que eu nunca faço, coisa que eu nunca faço, assim, foi uma situação Pelo menos que eu não, não brigou
0: com ninguém dessa vez, foi na amizade.
1: Obrigado, galera, Queira lá conhecer meu podcast também, me seguir nas redes. Arroba de vocês é arroba aqueles do 30. É, com X no lugar do E. E é isso aí, segue a gente lá, quem for daqui... De Porto Alegre, quiser na minha festa, quando eu tiver de novo, chama Meltdown. Quem quiser, isso aí.
0: Quem quiser tra contratar trabalhos de DJ, só. Quem de...
1: quiser me contratar, gente, pode me contratar, vou estar tá amando. Vai ter, prometo que se me pedir, eu não, não toco Taylor, tá? Eu toco todos, tudo que vocês quiserem, só me brifa
0: Ah, tá. <risos>
1: se não me briefarem, vai ter muita Taylor, Sandy Júnior, e tudo isso.
0: Mas ah, arrasou. É, top.
1: não. Então é isso, Pedro, muito obrigado. Obrigada, Até o próximo também. episódio, então. Até o próximo, um beijo, gente. Tchau. Knew you were trouble when you walked in So shame on me now Blew me to places I've never been <laughs>